1: What happens when she reaches 100%? Merhaba Güven Bey. E, merhaba, merhaba. Günaydın.
0: merhaba, Günaydın Güven Bey.
1: Merhaba, Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, değişik bir giriş yaptık Açık Bilinç programına bugün. Ne dinledik?
0: E, evet, programa e, Scarlett Johansson ve Morgan Freeman giriş yaptılar aslında. Ee, galiba bu aralar vizyonda olan Lucy e, isimli filmden bir e, küçük parçayla girdik. Bu e, filmde Morgan Freeman dünyaca ünlü bir bilim e, insan, beyin bilimcisi ve bir profesör galiba. Büyük bir üniversitenin auditoriumunda e, öğrencilere e, işte bir şeyler anlatıyor. E, biliyorsunuz ki bayanlar baylar e, diyor, insanlar beyinlerinin yalnızca %10'unu kullanabiliyorlar. E, filmin ana karakteri Scarlett Johansson da işte bir şekilde bir kimyasal müdahale sayesinde galiba, ben filmi seyretmedim. E, beyninin %10'unu kullanırken e, giderek daha çoğunu daha çoğunu kullanabilir hale e, geliyor. Luc Besson'un filmi galiba, onun filmlerinden alışık olduğumuz şekilde bir üstün yetenekli kadın ajan haline geliyor. Beyninin %100'ünü kullanır hale geldiğinde. Girişteki ses kaydı buydu. Şimdi geçen hafta beyin boyuyla akıl ve zihinsel kapasite arasındaki ilişkiyi biraz konuşmuştuk buradan belki hareketle beynimizin %10'unu kullanıyoruz. %100'ünü kullansak nasıl olur? Sorusunu ziyaret edelim diye düşündüm. Evet, Hemen ne? şunu söyleyeyim.
1: Pardon bir şey Yürü, pardon. önden bir parantezde bu beynin %100'ünü kullanma yetisi Hollywood'a sadece birilerinin ajanı olmayı hatırlatıyor. Yani iklimi kurtarmak, insanlık için iyi bir şeyler yapmak ya da doğa için değil değil mi?
0: E, değil, maalesef değil. E, ajan olmanın ötesinde bir şey daha e, hatırlatıyor. E, borsa'da para kazanmayı, o da Limitless isimli Bradley Cooper'ın oynadığı 2001, e, 2011 senesinden, e, 3 sene önceden bir film. Onun da aslında küçük bir klibi var, birazdan onu da e, dinleyeceğiz. E, daha oraya gelmeden fakat önce şunu söyleyeyim, radyosunu da yeni açmış. Ee, ve bu işlerden biraz anlayan insanlar e, şok geçirmeden beynimizin %10'unu yalnızca kullanıyor olduğumuz iddiası evet. tamamıyla içi boş e, bir iddia. E, bir anlamda bir şehir efsanesine dönüşmüş aslında bir iddia. E, ama niye içi boş bir iddia olduğunu ve aynı zamanda da niye bu kadar e, cazibeli ...bir iddia olduğunu... ...belki konuşmakta fayda olabilir... ...diye düşündüm... ...zihin beyin araştırmaları... ...meselesine baktığımızda aslında... ...birbirine yakın... ...ün ve şöhrete kavuşmuş... ...iki tane iddia görüyoruz... ...bir tanesi bu %10 iddiası... ...ben bunu bir sürü filmde... ...bir sürü kitapta pek çok yerde... ...hatta bazı... ...kişisel gelişim seminerlerinde... ...falan da gördüm... Onu da belki şimdiden söylemiş olayım. Ola ki kişisel gelişim seminerine gittiniz. Semineri veren kişi biliyorsunuz beynimizin yalnızca %10'unu kullanabiliyoruz ama filan diye başlarsa hemen orayı terk etmek için yeterli Sedat var demektir. Niye bu %10 iddiası doğru olamaz? Onu biraz tartışacağım. Fakat ikinci iddiaya ya da değineyim onu da bir başka programda belki yaparız diye düşündüm. O da İnsan ruhunun 21 gram ağırlığında olduğu ve e, öldüğümüz anda ruhun bedeni terk etmesinden dolayı e, bedenin 21 gram kadar e, hafiflediği. E, 21 gram e, başlığıyla adıyla bir film de yapılmıştı. E, Alejandro Iñárritu'nun e, yaptığı, belki hatırlayacaksınız, Shantan, evet. Naomi Watts falan oynuyorlardı. Bu Fikir de aslında bu %10 fikri gibi yaklaşık 100 senelik filan bir fikir. 100 senelik neredesidir esnane. 1900'lerin başında bu iki %10 fikri de 21 gram fikri de ortaya çıkmış. 21 gram fikrini ortaya atan kişi Massachusetts'li bir doktor. Duncan McDougall isimli. Aslında bir bilimsel çalışma yapmış. Altı Ölmekte olan hastayla ee, ve bunu American Medicine isimli bir e, ciddi bilimsel bir dergide yayınlamayı da başarmış. Ama e, on, beynimizin %10'unu kullandığımız iddiası ne kadar içi boş bir iddiaysa ruhumuzun 21 gram olduğu ve öldüğümüz noktada e, ruhun bedeni terk etmesinden dolayı 21 gram hafiflediğimiz iddiası da o kadar e, içi boş bir iddia.
1: Wilhelm, Wilhelm Reich da bir aralar böyle bir şeyle uğraşmıştı. Ömrünün sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Alman e, filozof.
0: Evet, Wilhelm Reich de bir e, özel bir e, bedenin ürettiği bir enerji e, olduğunu, bunun orgazmla alakalı olduğunu filan iddia ediyordu. E, Reich aslında bence... Çok ilginç çalışmalar yapmış bir insan fakat evet. hayatın sonlarına doğru sahiden e, bir başka yerlere doğru e, gitmiş aklı ya da zihni. E, aslında yaptığı çalışmaların sansüre uğraması daha sonra sakıncalı bulunmasından dolayı hapse atılması falan gibi e, çok trajik şeyler de var. Galiba hapiste de ölüyor sonuçta evet. öyle, öyle hatırlıyorum. Ben de öyle Belki hatırlıyorum. Bir bir programda William Wilhelm Reih'in e, çalışmalarını ayırırız. E, bu 21 gram e, fikri e, dediğim gibi 1900'lerin başından beri geliyor fakat hala aslında e, bir takım e, bilim insanlarını e, cezbeden bir fikir. E, ben e, bir 6-7 sene kadar önce Dük Üniversitesi'nde çalışırken oranın hastanesinin nörologlarından bir tanesi yine böyle bir ruhun ağırlığını ölçme üstüne bir proje geliştirmiş. Bununla e, Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne NIH'e bir fon için e, başvurmuş ve e, beni de bu e, şeyin araştırma projesinin bir parçası yapmak üzere e, uzunca boyu da ikna etmeye çalışmıştı. Bunları belki ayrı bir programda ele alıyoruz. Şimdi bu yüzde on fikrine aslında biraz gelelim. Yüzde on Beynimizin yalnızca %10'unu kullanıyoruz düşüncesi ya da bu, bu efsane ilk nerede doğmuş, nereden geliyor? Ee, pek belli değil. Ee, bir kısım insanlar bunu e, Kanadalı ünlü e, beyin cerrahı Wilder Penfield'a atfediyorlar. E, Penfield, e, Kanada'da e, iki hafta önce... E, Hakan Gürvit de konuğumuzken e, anlatmıştı. Kanadalı nöroşirisyenler e, Amerikalı belki cerrahların e, göze alamayacağı türde e, artık cesaretli mi demeli e, cüretkar işler bazen e, yapıyorlar. Wilder Penfield da öyle bir adam. E, epilepsi hastalarıyla çalışırken... E, Açık beyin ameliyatı sırasında yalnızca lokal anestezi altındaki hastaların e, beyinlerinin çeşitli yerlerini e, zayıf bir e, elektrik akımıyla simüle ederek bunun nasıl e, sonuçlar verdiğini araştırıyor ve e, görüyor ki mesela görsel kortekste ya da işitsel kortekste e, bazı yerleri simüle ederseniz, stimüle ederseniz e, hasta bir şey gördüğünü e, ya da bir şey duyduğunu sanıyor. Bu aslında çok şaşılacak bir e, belki fikir değil. Fakat Penfield'in e, zamanında, 1950'lerde e, son derece yeni, radikal ve e, çığır açan bir çalışmaydı. E, Penfield bir noktada galiba bu tür beynin e, dışarıdan stimüle edilerek e, hastada bir deneyim yaratacak... ...kısımlarının e, korteksin %10'unu oluşturduğunu e, söylüyor. Buradan da beynimizin yarın yalnızca %10'unu kullanıyoruz falan gibi bir yanlış fikir e, Penfield'ın üstüne kalmış gibi gözüküyor. E, bir başka e, kişi de beynimizin %10'unu kullanıyoruz iddiasının e, atfedildiği e, ünlü e, felsefeci ve psikolog William James... Ee, bu da uzun yıllar e, Harvard'da e, ders vermiş, daha sonra hayatının sonlarında da Stanford'da taşınmış. Belki e, dünya psikoloji tarihinin en önemli e, psikoloğu, e, 1890'da yazdığı e, Psikolojinin Prensipleri isimli iki ciltlik bir kitabı var, hala bugün e, okunuyor. Psikoloji gibi bir bilim için e, duyulmamış bir şey e, yani. 5-10 sene içinde demode hale gelirken yapılmış çalışmalar böyle 100 küsür sene sonra hala e, bilinen okunan e, bir kitap olması. E, William James'in e, proteje öğrencilerinden bir tanesi. E, Boris Sidis isimli bir e, doktor psikiyatri ve psikolog. E, Harvard'da e, William James'in psikoloji laboratuvarının e, direktörlüğünü devralıyor. Hem de çok iyi arkadaşı filan. Bu Boris Sidis'in bir üstün zekalı bir oğlu var. Oğluna hocası William James'in şerefine William James adını veriyor. Yani çocuğun adı William James Sidis. Bu çocuk 2 yaşında okuma yazmayı öğreniyor. 10 yaşında 11 yaşında Harvard'da dersler almaya başlıyor ve Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen en ee, genç yaşında. öğrenci hmm. e, Ünvanıyla 12 yaşında Üniversiteye giriyor 15-16 yaşında Harvard Üniversitesi mezunu Olarak ve işte Bir, bir takım matematiksel buluşlar yapmış Olarak filan e, okuldan Mezun oluyor e, Daha sonra beklenildiği gibi Çok bilim tarihine e, Katkı yapacak önemli çalışmaları Olmuyor ilginç bir e, şekilde e, Ama Ama e, bu Intelligence Quotient denilen zeka testinden 250 ile 300 arası bir skor elde ettiği, bir score tutturduğu iddia ediliyor William James'in. IQ,
1: yani.
0: IQ testlerinin ne kadar neyi ölçtüğü ya da ne kadar doğru olduğu tartışılıyor. Fakat genel averajda, Galiba işte 70-80 ile 120-130 arasında oynuyor ortalama insanın zekası. En azından bu testlerin verdiği skorlarda. Orada 250-300 gibi bir skor hiç duyulmamış bir şey. Neyse yani böyle çok parlak ve çok olağan dışı bir çocuk. Bu çocuğun gelişmesi sırasında William James çeşitli Konuşmalar verir ve yazılar yazarken ve bu çocuğun gelişimini anlatırken e, belli ki biz insanlar e, zihni kapasitelerimizin yalnızca küçük bir kısmını kullanıyoruz. E, hepsini ya da daha çoğunu kullanabilen insanlarda, bu üstündeki al insanlarda aslında ne e, kadar etkileyici başka şeyler yapılabileceğini görüyoruz falan gibi bir şey söylüyor ama e, William James. Ee, çok iyi bir bilim insanı beynimizin yalnız %10'unu kullanıyoruz %90'ını kullanmıyoruz falan gibi hiç boş bir şey e, söylemediğine eminim öyle bir şey söylediğine bir veri de yok bir şekilde bu e, söyledikleri yani zihinsel kapasitenin daha çoğunu kullanabilecek olduğumuz iddiası beynin %10'unu kullanıyoruz iddiasına dönüşüp ulimcağimizin e, üstüne kalıyor benim yaptığım araştırmalarda bulabildiğim şeyler bunlar peki e, %10'unu kullanıyor olamaz mıyız saynen niye niye olmasın ee, Sonuçta e, beyinin boyunun e, akılla iyi kötü bir ilişkisi olduğunu geçen haftaki e, programda tartıştık yani mutlak bir e, ölçüt olarak e, beyin boyundan yola çıkamıyoruz Çünkü mesela e, fillerin beyni beş e, kilo bizim alpkı beynimiz ancak bir buçuk kilo kadar geliyor insanların e, balinaların sekiz kiloyu aştığı da oluyor ama biz e, balinalardan da fillerden de e, daha akıllı olduğumuzu düşünüyoruz insanlar olarak e, beynin dolayısıyla vücut e, boyuna e, oranına bakmak e, gerekir diye e, konuşmuştuk daha sonra bunu da bir alometrik e, ölçü yaparak aslında benzer boydaki canlıların beden beyin oranlarına bakmak gerekli diye düşünmüştük. Öyle baktığımız zaman insanlar gerçekten en tepede çıkıyorlar. Onların altında işte diğer primatlar şempanzeler derken yunuslar derken maymunlar filan çıkıyor. Kendi başına beyin boyunun bir ölçüt olamayacağı aslında açık. Çünkü mesela işte Yetişkin bir ineğin beyni, yetişkin bir maymunun beyninden çok daha büyük ama ineğin daha akıllı olduğunu söylemek daha zor filan. Dolayısıyla beynin en azından beden boyuna orantılı olarak boyunun akılla zihinsel kapasitesine bir ilişkisi olduğu açık. Yani. biz gerçekten %10'unu kullanıyor olsak ve kullanılmayan bir %10 e, bir yerlerde e, Nadas'ta yatıyor bekliyor olsa e, tabii bir taraftan çok müthiş bir şey olurdu. O kalan %90'ını da kullanabileceğimiz bir belki bize kullandıracak bir eğitim sistemi e, bizi kat kat aşan zihni kapasiteye e, sahip insanlar e, yetiştirebilirdi. E, Fakat bu %10 fikrinin aslında niye içi boş bir fikir olduğunu birazcık sistematik bir şekilde e, iddianın ne olduğunu düşündüğümüzde görebiliyoruz. E, %10'unu kullanıyor olmamızdan kastedilen ne olabilir? Yani beynin volümü ya da ağırlığı itibariyle mi mesela %10'unu kullanıyoruz? %90'ı e, kullanılmadan duruyor. Yani beynimizin yalnız 150 gram, 140 gram kadarını kullanıyoruz e, ...kalanı 1360 gram kadarı kullanılmadan duruyor... ...ya da volüm olarak bakarsak işte %10, %90... ...böyle olmasına imkan yok çünkü bir evrimsel olarak... ...büyük beyinli yaratıkların, büyük beyinli olmalarının çok ciddi bir enerji bedeli var... Çok yakınlarda çıkmış bir yazı bu sene içinde, Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıkmış. İnsanda beyin gelişiminin metabolik bedeli ve evrimsel sonuçları başlıklı. Chris Christopher Kuzawa isimli Northwestern Üniversitesi'nden bir araştırmacı yapmış. Burada şunu gösteriyorlar, insan e, yavrusu ilk doğduğu zaman e, metabolik e, olarak harcadığı enerjinin yüzde 65'ini e, beyniyle ilgili e, e, harcamış oluyor. Daha sonra bu şey e, metabolik e, oran e, bir parça düşüyor e, yetişkin insanlar haline geldiğimizde. Neredeyse yüzde yirmi beşe kadar düşmüş oluyor. Fakat her halükarda bizim e, bedenimize oranla e, belki yüzde ikisini yüzde iki buçuğunu oluşturan e, bir e, kütle e, kafamızın içinde olan bir buçuk kiloluk bir beyin e, bütün vücudumuzun harcadığı ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde altmış beşini kullanarak e, hayatın başında e, müthiş bir enerji e, talebiyle e, başlıyor. Böyle bir e, enerji gerektiren bir organın yalnızca %10'unu kullanıyor olup %90'ını kullanmıyor olmak evrimsel açıdan e, hiç akla yakın akla bir şey değil. E,
1: Peki ben e, bu noktada ufacık bir soru daha sormak istiyorum. Çok büyük emplikasyonları olan hiç aklımdan çıkmayan soru fıkradaki gibi. Yani <gülüyor> bu apokaliptik durumlar yani dünyanın sonu özellikle son araştırmalarla bilim insanlarının %97'sini söyledi. Neredeyse tamamının hem fikir olduğu iklim değişikliği yani ekolojik bir kriz türlerin sonu gelecek vesaire. Ama hala çok büyük bir kaygıyla izleyen insan toplulukları yok. Yani ne medyada büyük bir ilgi oluyor <gülüyor> ne de yani bilim insanlarına kulak veren daha akademik çevrelerde vesairede bu mesela son bir Ağustos sonunda bir yazı çıkmıştı e, Reuters'dan bir muhabir Jack Schaefer adında <gülüyor> belki de insanın fıtratında var diyor insan evet. ya da insan kızının yani apokaliptik bu Şeyi dürtüyü reddetmek Yani başımıza kötü şeyler gelecek Bunun beynin büyüklüğüyle de Bilgisi olabilir mi acaba Ama halbuki bütün kutsal kitaplarda da böyle bir Apokaliptik dünya var galiba dünyanın sonunda Onun beyinle kutsal kitapların Beyinde bilgisi var mı e, Kültürün içerisinde var ama böyle bir kültürün içerisinde büyüyorlar Böyle bir apokaliptik geleceğin geleceğinden Olacağından bahsediliyor Ama anlayamıyorlar işte Kutsal kitaplarda ya olacağını görmüyorlar Önlemekten daha ziyade Vallahi böyle bir şeyle karşı ki... karşı olduğuna bak- bakılmıyor galiba.
0: Peki bu konular beni açtı gidiyor. Ee, nasıl cevap vereceğimi tam bilemiyorum. Fakat belki şöyle bir şey olurdu. Küçük bir şakayla karışık fantezi olarak söyleyeyim. Lucy filminin yanı sıra Limitless diye bir filmden bahsetmiştik. Onda da ...benzer değil beynin e, hepsini kullanma e, düşüncesi var. E, fakat bir küçük değişiklik de var. E, şimdi aslında oradaki küçük ses kaydını
1: dinleyelim... ...sonra ben cevabımı vereyim. Evet, Limitless filminin... <gülüyor> ...fragmanını dinliyoruz. When they say that we can only access 20% of our brain. lets you access all of it. They've clinical trials, and FDA Evet, Limitless filminden de bir küçük fragman dinledik. Sınırsız. Ama evet. orada yüzde yirmiye kadar çıkıyor. Evet. Şey Beni Dikkat edilmesi gereken
0: iki şey var. Bir tanesi yüzde on biden yüzde yirmi olmuş vaziyette. Dolayısıyla kullanamadığımız kısmı yüzde seksene inmiş. Bu iyi bir şey gibi gözüküyor. E, bu filmde Bradley Cooper'ın oynadığı karakter bir yazar fakat e, bir türlü romanını bitiremiyor işte sürünüp duruyor filan bir arkadaşı ona bir e, hap e, veriyor ve bu hapı kullanırsan %20'sini e, kullandığın beynin %100'ünü kullanabilir hale geleceksin diyor. Hapı e, aldıktan sonra e, bu karakter gerçekten de birden e, zihni acayip açılıyor işte bir günde İtalyanca öğreniyor, matematik kitaplarını hatmediyor. Derken borsada bir takım öngörüler yapmaya, hesaplar hesaplar kitaplar yapmaya ve müthiş paralar kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla Hollywood'un belki ikinci fantezisi de gizli ajan olmanın yanı sıra böyle bir borsada çok para kazanan bir Kişi haline gelebilmek, beynimizin %100'ünü kullanabilecek evet. hale geldiğimiz.
1: Bir ufak sonuçta Hollywood'un yaratıcıları beyinlerinin %100'ünü kullanabiliyorlar bu kadar para bastıklarına göre bu Şimdi
0: Ben halbuki şöyle düşündüm, beynimizin gerçekten %10'unu ya da 20'sini kullanıyor olsak da birden %100'ünü kullanıyor hale gelebilsek... Belki dünyanın nereye gittiğini bizim bu sonradan üstüne bir mesafir olarak gelmiş olduğumuz gezegene aslında ne kötülükler yapmakta olduğumuzu ve bu kafayla gidersek bir süre sonra gezegenle birlikte bütün diğer canlıların ve kendi türümüzün de sonunu getiriyor olacağımızı belki bunları görebilecek bir karakter olsa daha uygun olur.
1: Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Bu arada da şey de söyleyeyim. önde gelen düşünür, aktivist ve hukukçulardan Richard Falk'la bir mülakat gerçekleştirdik. Ve bu işte sorunlara nasıl bahsedersin edeceğiz diye sorduk. İki temel nokta var. Çözecekse iki şeye ihtiyacımız var dedi bütün bu sorunları. Birincisi türün ayakta kalmasına dair bir çeşit irade beyanı lazım. Evet. Böyle bir şeye sahip değiliz. Hayatta kalmak için kişisel irademiz var. Ulusal irade de var. Hatta medeniyet olarak da irademiz var ama insan türünün kendisinin hayatta kalması için bir iradeye sahip olduğunu gösteren bir kanıt yok diyor. Ne ne dersiniz?
0: yani bazılarımızda var mutlaka ama bir tür üstünden genelleme yapacaksak Nereye doğru gidiyoruz? Sizin de her sabah pek çok şekilde detaylandırdığınız gibi iyi bir gidişat olduğu gözükmüyor. Öte yandan bu iradeye sahip insanların işte biraz daha öne çıkıp bu gidişatın yönünü başka tarafa doğru çevirmeleri her zaman mümkün diye düşünüyorum. Yani bir başka dünya mümkün ile yaşayan insanlarsak e, buna da inanmak durumundayız. Evet,
1: Richard Wolff'da tam da o noktada ikinci ihtiyaçta o diyor zaten. Yeni bir siyasi radikalizme ihtiyaç var. Yani ifadesini gençliğin ve bir dönüşüm aracı olarak dünyanın dört bir tarafında seferber olan, mobilize olan insanların Marks'in post marksist düzeyde siyasi radikalizmi yani yeni bir araca. Agency'e ihtiyacımız var diyor. Dünya işçileri bu devrimci yükü taşıyacak durumda değil. Yeni aracı da kim? Onu tam bilemiyoruz henüz diyor.
0: Evet ama en azından şunu bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunu yapmak, gerçekleştirmek, bu dönüşümü belki sağlayabilmek için beynimizin %100'ünü kullanıyor olmamız gerekiyorsa zaten hali hazırda beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Dolayısıyla... Evet onunu kullanıyoruz da günün birinde yüzde yüzünü kullanır hale gelene kadar bekleyelim gibi bir şeye evet. takılmamak lazım vaktimiz bitiyor şu iki şeyle noktayla sonlandırayım birincisi beynimizin yalnız yüzde onunu kullanıyoruz iddiasının içinin boş olmasının pek çok başka nedeni var hepsinden konuşamadım en belki önde gelenlerinden bir tanesi Beynine herhangi bir hasar gelmiş insanların başına neler geldiğini e, görüyoruz. Halbuki beynimizin %10'unu yalnız kullanıyor olsak e, kalan %90'ını rahatlıkla e, harcayıp e, hayatımıza devam ediyor olabilirdik. Öyle bir şey olmadı. E, çok <gülüyor> açık. E, öte yandan beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Keşke hepsini kullanabilsek fikrimi niye bu kadar cazip? Bu da e, ilginç bir konu. Evet dikkatimizi daha sürekli kılacak mesela bir mekanizma olsa ve diyelim iki saat ancak okuduktan sonra bir kitabı sıkılır hale gelmişken ya da dikkatimiz dağılırken sekiz saat hiç dikkatimiz dağılmadan bir konunun üstünde çalışıyor olabilsek sahiden o zaman zihinsel kapasitemizi daha yüksek şekilde belki kullanıyor olabilirdik insan beyni Plastiste konusundan da Hakan Gürgüt'le konuşurken bahsetmiştik. Ee, ucu açık bir öğrenme kapasitesine sahip. Bu anlamda yüzyıl e, yıl sonra insanların neler öğrene, e, öğreniyor ya da biliyor olacağını e, şu andan bilemeyiz, öngöremeyiz. Bu açıdan bir e, ucu açıklık söz konusu. Ama beynin e, yalnızca şu kadarını ya da bu kadarını kullanıyoruz e, fitki tamamıyla içi boş bir fikir. Bunu bir kez daha söyleyerek böylece bugünü bitirmiş
1: oluyoruz. Çok teşekkürler ama ben de şeyi sor- söylemeden demeyeceğim. İlacı bekliyoruz bu beynin kapasitesini ee, açacak. Var siz Facebook'a girmiyorsunuz herhalde. Facebook'ta öyle reklamlar çıkıyor arada sırada beyninizin gücünü %100 arttıracak olan ilaçtan almak ister misiniz diye. Kullanıyorum ama ee, işe yaramadı. Yaramadı mı?
0: Bunların hepsinden uzak durmanızı ben burada bir daha önemli arz ediyorum.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Ömbe.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık bilinç.